0: Ja, dette er jo episoden av Barn og Bargamer. Velkommen. Mitt navn er Orte, og sammen med har jeg Emma. Hallo, som alltid. Som alltid. Som alltid. I dag så har vi tema evnerike barn, og sammen med oss har vi Jørgen Smedsrud. Velkommen til deg. Takk. Ja, kan ikke du fortelle litt om hva du gjør?
1: Nå jobber jeg som forsker. Jeg har bakgrund som spesialpeagog, og så har jeg en doktorgrad i pedagogikk, hvor jeg om, i doktorgraden så skrev jeg om matematisk evnerike barn, elever. Og i mastergraden min så skrev jeg mer om det psykosociale rundt liksom det å være evnerik og hva det betyr. Da. Og det har jeg også skrevet om i doktorgraden min. Men nå så jobber jeg jo med... Så typisk i regi av for eksempel utdanningsdirektoratet, hvor de ønsker på en måte å undersøke noe, og så legger de ut det på anbud, og så søker vi en sånn anbudsprocess. Og hvis vi får det, så gjennomfører vi på en måte det projektet som vi har lovet av dem da.
0: Kult, og hvorfor ble du interessert i dette? Altså utdanningen nå?
1: och ja, kom i kontakt med på ett mode jag har två folk när har möjligheten som jag fram och första är en professor emeritus på universitetet i Oslo som heter Kjellskogen som eh, sammen med en som heter Ella Itse eh, på ett mode starta på ett mode vad ska jag si, det är Balder här det satte igång igen för att det var nog ett sätt var det skrep, skrev så skrev skrev tidigt på 60-talet så blev det skriva en doktorgrad om om um evnerike som vi kallar det nå eller barn med högt läringspotential då. som på motet starta fagfältet på motet i Norge, ikke i verden, men i Norge da. Mm. Uh, og, men da ble det liksom ikke så mye bles rundt det, men så relanserte på motet skogen og isøde. Ehm um, licenära, altså det er vel i, jeg lup om den boken dens kom ut i 2014, det ok, litt, så, det er, så siden? Neida, det er ikke så lenge siden? Neida, det så lenge siden. Og så ble det skrivet noen masteroppgaver og sånn om det, og så stusset jeg veldig på for jeg gikk på universitetet, på bachelor. Og så ble jeg på en måte interessert, eller jeg var litt sånn typestudent som, en ting er pensum, men det var jo på en måte alltid morsomt å bevege seg litt utenfor pensum. Så jeg begynte å titte, så kom jeg på en måte over det som på en måte heter giftedness, da. Som er et ganske stort fagfelt i USA, for der har man jo et helt annet skolesystem og kanskje mye mer opptatt av å løfte frem i forhold til å få stipend til college og alt mulig. Da. Så løfter man jo frem om å være idrettstalenter, men også sko talenter innenfor liksom, skolen, da. mer sånn faglige ting. Og så lurte jeg veldig på, fordi da kom man også over en del av det som, het, det som heter underachievement, og på en psycho da, på psychosocial difficulties, mm. som også er en del av det så ble jeg veldig nysgjerrig på hvorfor vi ikke lærte noe om det på spesialpågikk, som på en måte er et fag som, ja, man har jo på en måte definerte områder, men det er på mange måter ett fag som ska i skal ta ytterpunktene og ta hensyn til annerledeshet, da.
2: Mm.
1: Og så oppdager jeg på en måte de barna opplever seg jo veldig annerledes, så hvorfor lærer vi ikke om det? Og så begynte det egentlig. Mm. Og så jeg, kom jeg i kontakt med hans skogen, og etter hvert så sendte jeg jo en masteroppgave full av skrivefeil, husker jeg, til Ella. Men hun møtte mig med sån entusiasme da, så jeg ble på en måte, fikk liksom noen mentorer som bare virkelig liksom, yes, dette er spennende. Og sånn startet det egentlig, og så skrev jeg om det. Så fikk jeg en god karakter, og så håpet jeg, fikk jeg muligheten til få følge det videre da, på en doktorgrad senere, og fortsatt å skrive om det egentlig sånn det begynte, og så har jeg på en måte fått muligheter gjennom de, och skrev en bok sammen med Kjell, for eksempel, som også, skal ikke si at det ble en sånn sagsuksess, men det ble en bok,
0: i hvert fall, som på
1: en kom ut, og så har man jo, fordi att det ikke er så mange som driver med det, så får man jo på en måte et navn, da. Ja. Eh, dukker jo kanskje litt opp. Jag er jo relativt ung, i hvert fall, så sånn det dukker upp på en navne navnet dukker för fordi at det ikke så mange som driver med det. Mm-hmm. Eh, så det er liksom sånn det startet, da. Mm.
3: Men hva er det du synes er spennende med det temaet? Jeg,
1: jeg synes det er spennende att uh, noe som til synelatende er en suksessfaktor, kan påvirke, eller kan føre til noe negativt, hvis det blir satt inn i en ramme som på en måte um, er for uh, heterogen, nå pleier å blande det men at, at det er for likt, da. Ja. At man tänker att alle skal behandles likt. Mm. jeg husker moren min har en sånn utsake som alltid vi er jo tre søsken og vi er like men vi er også veldig forskjellige og hun har behandlet oss helt ulikt og det er det barn trenger du må behandle barn etter liksom, personlighet læringskapasitet, læringsevne hva de trenger du kan ikke bare ha en sånn firkant, og så prøver å tre på du har jo sikkert sett sånn barn når de er veldig små når de sitter med de her, så prøver de med den firkanten og så prøver de å tre dem på en trekant som mm. er litt større, så går jo ikke det uansett hvor mange ganger du prøver, ikke sant? Nei. Jeg tror det er litt sånn med barn nå og skolen er nok litt sånn, den er litt sånn som den firkanten mm, men så ja. er det veldig mange barn som er den trekanten og mm. da blir det litt sånn problematisk tror jeg
0: mm. Mm. Vi har jo en fast spalte som vi prøver å holde oss til eh, for å bli litt bedre kjent med de vi snakker med. Eh, og spørsmålet er, hvordan hadde du det på skolen?
1: Oj, det er jo egentlig noe jeg har unngått å snakke om Oi. i alle settinger, fordi at eh, jeg liker jo ikke eh, når folk er sånn selve, at grunnen til at de er interessert i noe er at de kjenner igjen seg selv i det, at det er ja. sånn selve, hvis delikate. Jag har ikke. jag kan sitta så sånn att har inte en det är inte en rätt linje i min skolgång. Nej. Men jag har någon lärare som har betydt extremt mycket för mig och lä jag tror lärare på gott och ont har extremt mycket makt och det är väldigt många flinke lärare. Men det är också lärare som kanske ikke fungerar så gott ovan för någon elev
0: mm.
1: på barn- og ungdomsskolan så blev nog inte jag helt forstått som elev. Ja. Men jag hade lärare på ungdomsskolen så forstod meg, jeg var litt sånn mellommenneske i type, sånn veldig social veldig liksom prata, høl i hodet på folk i teamen. Ikke noe sånn, var ikke noe slem eller sånn, men jeg var veldig sånn, ble nok oppfattet som en sånn litt sånn problemelev, fordi at jeg pratet fryktelig mye da, mm, og på måte, hadde med meg klovneneset. I, på barneskolen tok med meg masse sånne rekkesitter som jeg hadde på meg på barneskolen og sånn. Eh, men jeg hadde noen lærere som på en måte så meg etter hvert og på, måte, på det mellommenneskelig. Altså jeg snakker ikke faglig, for faglig var det mer sånn da handlet det mer om å skjerpe seg litt for min Det vart hvert at man mm.
2: begynte
1: å følge med i teamen og ikke bare drev den klonen på en måte. Mm. Men jeg trengte det mellommenneskelig da. Så jeg hadde blant annet en lærer på to lærer på ungdomsskolen Hanne Østby, husker jeg han het, og Arne Sundli, som så meg veldig godt, og så på videregående så fikk jeg noen lærere som, som var veldig flinke faglig, og også veldig flinke sosialt da, på en måte Anita Kjelt, da husker jeg som jeg hadde, det er kanskje farlig å drev å av, altså, men det er jo positivt for sånn da, ja. som på en måte betydde veldig mye for meg, så jeg ble vel kanskje litt sånn var for, det er jo sånn, vet ikke hvordan det med dere, men man blir jo interessert i å snakke med Foreldre sine og så sånn. Og jeg har jo snakket mye med mamma om det Fordi det var ikke det at det var noe trøbbel Men jeg gjorde det jævla dårlig på skolen ja. eh, Fra liksom barneskolen Og egentlig ut til og, og så gjorde jeg det veldig bra på skolen Etter det mm. Så jeg snakket liksom mye om hvorfor det Og for mig så handlet det mye om det Å liksom modnes tror jeg
2: mm.
1: Litt sånn sein modning kanskje mm, ja. at, Men på videregående så kom jeg i gang Da begynte liksom jula å tikke da Så oppgikk vel liksom allvor opp et vart at man må opp på en måte komme inn på etlands studier så man må jo ha nok karakterer på en måte. Så det var litt den veien det gikk da, mm. men men jeg har aldri tenkt at jeg befinner meg selv innanfor den elevgruppen som jag sakromål for eksempel, da, ja. det er det som, måte, det har aldrig vært noe jeg har liksom har tenkt noe over.
2: Mm.
1: men jeg vet at det har en eh jeg snakket litt med kollega romde, apropos podcast da, på en måte og sånn podcast ideer at det å liksom ta sjanser da, jeg er nok en type som, jeg sier ja, på en måte, litt sånn uavvei, altså, ja, ja, vi prøver, og så ser vi på en måte, og det hjelper deg jo på en måte, hvis du opplever mestring, så hjelper det deg jo, hvis du ikke får de der negative, hvis du, hvis du opplever at det går stort sett bra, så blir det en sånn selvforsterkende greie, at da sier du ja neste gang også, ikke sant? Og det er nok en sånn personlighetsgreie, som har hjelp, hjelpet meg litt da, ja. For eksempel å sende oppgaven min til Unne Ella, da, som var en professor den gangen. Noen ville jo kanskje tenkt veldig mye før de gjorde det. Jeg bare sendte den. Og så gikk det fint, ikke sant? Og så tenkte man, ja, ja, da gikk jo det fint. Og det har nok hjulpet mig i en del sånn utdanningssettinger senere, da. At uh, jeg sier heller ja og prøver, enn å ikke prøve,
0: mm. på en måte. Mm. Ja, men det er en veldig kul egenskap, egentlig, å bare hoppe ut i det.
1: Ja, så tror jeg det de hjelper for deg, altså jeg tror, det, jeg tror det er en risiko ved det også, hvis du på en måte bomber, mm. ja, altså hvis du opplever mye motstand når du gjør det men så for min del så har jeg på en måte bare opplevd positive ting med det, og da blir det veldig selvforsterkende for da mm. gjør du det neste gang også, ikke sant og så mm. går det bra, stort sett bra, så ja, ja, da prøver du det neste gang også, mm. skriver en bok aldri gjort før, prøver, og ser hvordan det går ikke sant, ja, det gikk greit fikk det til, på en måte og det, jeg tror vel også det er sånn apropos Barn i skolen, så tror jeg også, det er jo liksom en av de viktigste tingene som skolen på en måte kan bidra med, er jo nettopp å gi de mestringsopplevelsene Till barn og elever, ikke sant? At de opplever læring, at de opplever at de får til ting. Mm. U uavhengig av hvilken nivå det måtte være på, så handler det på at de ska ha positive opplevelser med å mestre noe, om det er koding, matematik, fysik hva det måtte være, så handler det om at og det er jo mye beskrivet i psykologien, mm. at du trenger positive mestringsopplevelser for å få initiativet till å mestre, da, for å si det på en veldig, veldig forenklet måte. Men mm. For det motsatte er det mer et sånn selvoppfyllende profeti, hvor du opplever ikke mestring. Mm. Og så tør du ikke prøve etter hvert, du bare unngår å prøve. Og så kanske du till og med utvikler skolevegring, fordi at du på en det blir så stressende for deg å skal forholde det du ikke mestrer. Så du bare unngår det totalt, sant? og det er den motsatte siden av det. Mm, mm. Så jeg har nok vært heldig med, men det tror jeg er personlighet, rett og slett.
3: Ja, ja. ja. Mm -hmm. Men du snakker jo om eh, hva læreren dine betydde for deg da mm. du gikk på skolen. Tror du at lærere betyr enda mer for evnerike barn? Eller vad har den relasjonen å si?
1: Jeg tror ikke de betyr noe mer. Det tror jeg ikke. Men jeg tror de betyr det samme.
3: Mm. Jeg
1: tror læreren har akkurat like mye makt, på en måte, om du skal bruke det begrepp over de elevene som andre elever. Uh, uh, det som jeg tror, uh, altså man kan jo skille mellom, på en måte, typer evnerike elever, hvis du tänker at det er en veldig høytpresterende elev, mm. som er evnerik, så tror jeg nok at det ofte kan føre til at de kanskje ikke, ironisk nok, ikke blir sett så godt, nettopp fordi att du har så høy mm. måloppnåelse. Så tänker man jo, hvis du tenker på karakterskallene, for eksempel, så er den egentlig veldig kunstig. At du får en seksrettfag betyr jo egentlig bare at du har full måloppnåelse. Men det sier jo ingenting om du kan mer eller ikke, eller om du kunne lært mer eller ikke. ikke sant? Sånn at mm. hvis du har en elev i en klasse som du vet har full måloppnåelse i et fag, så er det kanskje ikke den eleven du henvender eller ja. stimulerer veldig mye, for at du tenker at den eleven får du til. Ja. Så fokuset blir kanskje rettet mot en elev som trenger hjelp til å komme seg opp, for bestå et fag, eller trenger, altså hvis man snakker ungdomsskole videregående, eller eller trenger å, oppnå, eller trenger å lære seg å skriver lese, ikke sant? Mm. Uh, uh, så jeg tror nok at, uh, på en måte så tror jeg nok de elevene som har veldig høy måloppnåelse, gjør lite ut av seg, sånn uh, fysisk, uh, er ikke noe bråkebøtter. De blir litt sett nettopp fordi at uh, man de, de skaper heller ikke så mye støy,
3: Nei, på en mm. Men likevel så er det jo ikke sånn at de ikke trenger å bli sett, eller få de utfordringene.
1: Nei. Nettopp, og det er det som på en måte er at det er jo det jeg også mener med den som er litt kunstig, at de har jo samtidig det behovet for å bli sett, ikke sant? Mm, mm. Og for få kanske de till og med er så gode i historie, at de har en sexer, men de kjeder seg dønn i ærl, ikke sant? Ja. De det er dritkjedelig å sitte i den timen. Mm. Og det synes jeg er interessant igjen med den der fyrkanten på en måte da. For da passer ikke den firkanten. Da burde de ja, vært et annet mm. sted på en måte, eller fått noe extra stimulering. For at den, det er noe jeg har blitt mer och mer interessert i. For at det har jo vært en sånn grej man har snakket om, at det å kjede seg er sunt. At barn skal liksom lære sig å kjede seg. Det er en sånn greie.
2: Mm.
1: Og ja, til en grad så er det jo klart at du, du skal ikke liksom bli stimulert hele tiden. Men det å kjede sig over tid, da, mm. det blir jo en sånn affektiv, negativ følelse som fører til at du får det dårlig psykisk.
3: Mm. Ja, og skolen er vel ikke en arena man skal kjede sig på? Nei.
1: Nei, akkurat det. Helt enig, skolen skal jo... Altså, Skolen er jo, og det er jo også den, når de barna her, da, som vi snakker om nå, er veldig små, mm. så de gleder seg til å begynne på skolen. Mange yeah. de dem ser jo, de jo kjempefrem til å begynne på skolen og liksom skulle lære, møte lærere som kan masse, som de kanskje tenker er sånn. Det er jo sånn kunnskapsorakel som jeg bare kan tømme for alle de rare spørsmålene jeg har om alt mulig. Men så er det ikke alltid det de møter, på en måte. Mm. Uh, og det er jo ikke på en måte, det er veldig varsomt, det er ikke læreren sin skyld. Mm. Fordi læreren skal jo forholde seg til 30 elever plus noen ganger, ikke sant? Sånn at, og veldig mye handler om, du ser på offentlig styringsdokumenter, så handler det veldig mye om tidlig insats, lære å lese og skrive, grunnleggende ferdigheter, ikke sant? som er kjempeviktige. Men hvis alle de ferdighetene er på plass, så blir det veldig kjedelig å forholde sig til Grunnleggende ferdigheter, på en måte. Ja, uh, mm -hmm.
0: Men vi har egentlig ikke vært inne på det. Hva er evnerike barn?
1: Det er... Jeg, jeg så jo en podcast der, og da tror jeg svaret var at dere startet med det vanskeligste spørsmålet. <laughs> Litt tid her, da. Men det er ikke... Det er jo ikke et... Det er ikke et svar på det. Jeg, ikke for å gå veldig dypt inn i forskningen, men en av de papers som mini i Doktorgraden handler nettopp om det. At det er ikke et, det er ikke en diagnose da, for eksempel, for mm. ta det perspektivet, sånn at du kan ikke på en måte sette noe som er et slags kriterier for at eh, enten er du innenfor eller utenfor, og i tillegg så er de her skalene det er jo på en måte det er veldig lite meningsfullt. For exempel så er jo i veldig mange modeller så er jo intelligens en viktig variabel som en yeah. av flere ting som, som er et tegn på at det er ender ikke, og jeg kommer vel litt fra den det perspektivet at jeg mener at intelligens er en viktig faktor eh, ja. hos de elevene, på en måte, og hvor høyd, høyt det måtte være og sånn. Det, så, så, det er et interessant spørsmål, men det er ikke så interessant hvis du ser mer, altså, for det er ikke så viktig. Det viktigste er på en måte at... Eh, de, man kan heller snakke om kjennetegn, da, kanskje, mm, yeah. som gir mer mening, og det er nok at det er barn som... Eh, det er där en professor som heter Steven Pfeiffer i, eller jag är lite osäker på vad han heter men en amerikansk psykolog som har jobbat väldigt mycket med både elevgrupper i praxis då och han menar att det kan delas på måte, i fyra undergrupper som jeg jag liker jag tycker att det på något sätt är forskningsdokumenterat att det på något sånn sätt må var men jag liker hans måte att tänka på och jag liker også det också nog jag upplever och känner igen til dels i praksis, da. Mm. Når man intervjuer elever, eller når man møter barn i den kategorin eller prater med foreldre. Jeg prater jo også med en del foreldre via e-poster. Noen ganger er jeg kanske litt for tilbudssida. Det er jo sånn at jeg, apropos hva jeg er ja-menneske, at jeg roter meg jo inn i noen ting innimellom, som jeg på tenker sånn, hvorfor, hvorfor er jeg her? Jeg burde ikke vært med på det her, på en måte. Sånn som, det som dette er her? Nei, nei, det, nei, det er ikke det her, men det er mer at man, man er jo... I, på måte, det å på en måte ha en titel som forsker, for eksempel, det fører også til at du får litt makt, ikke sant? Mm -hmm. Så at, hvis du plutselig befinner deg i en setting hvor du er med noen på en skole, og så skal du på en måte være en slags sånn eh, representant for den ene el eller andre siden, ja. så er jo det egentlig, så kan man jo tenke seg sånn at der burde det jo ikke Man blir mm -hmm. väldigt var på hva man sier, for at man vet også at man har mye makt. Ja. Men han feifer da, han sier i hvert fall at det er liksom fire undergrupper av det man kan kalle evnerik eller elever med stort læringspotens. Vi er jo ikke enige om hva vi skal kalle det en gang. Så det her er jo et, er et fagfelt hvor, jeg vil oppfordre alle masterstudenter til å skrive om det her. Jeg om, ja. Men jeg tenker at han sier at det er på en måte de elevene som presterer høyt, altså de som kjennetegnes ved at de presterer veldig høyt, de er flinke på skolen, de er på en det en lærer kanske vil kalle en veldig behagelig drømmelev. Mm. Så er det de som kjennetegnes ved at de har veldig intelligens, eller den, liksom, den delen av fagfeltet som kjennetegnes ved at man forstår elevene gjennom et sånt intelligensperspektiv.
0: Ja, og når intelligens, hva... Helt rent konkret vad er det är det IQ Oi. Er det EQ är det en fällas IQ är
1: inte en variabel intelligens som ska jag passe mig for och liksom kasta som brandfakler, men så vitt jag vet så har man ändå inte på något sätt klart att operationalisera EQ som ett mm. som en måleenhet i alla fall då tror vi alla är eniga om att eh för exempel inom för så snackar man ju theory of mind och sånt sånn at det har med med å forstå sosiale settinger er jo selvfølgelig kjempeviktig. Men, mm. men det er jo ikke, det er ikke en del av en IQ-test på en måte. Nei. Eh,
0: så, så intelligens er først og fremst
1: Intelligens kan man liksom dele altså, Her er det jo folk som var mye mer peiling mig meg, og jeg vil jo på en måte bli litt arrestert, men som veldig så kan man dele intelligens in i flyten og krystallisert hvor den flytende intelligensen kan man kanske beskrive som mer sånn måt man tänker på, uh, måt man løser en oppgave på, hvordan angriper man en problemstilling. Mm. Mens den krystalliserte intelligensen handler mer om vad du kan, ja. ikke sant? Hva du har lært. Sånn at hvis du, uh, det er jo typisk sånn, uh, for å prøve å beskrive ut en så hvis man har ett barn for eksempel som har vokst opp i et krigsherre land da, så de har liksom ikke hatt tilgang på kunnskap så er det på en måte den flyteintelligensen som er interessant, for ja. at det å måle hva de har lært, det gir ikke helt mening. Mm. Så for å finne ut hvor de ligger i landskapet, så er det mer interessant å prøve å finne ut av den flyteintelligensen, hvordan de tenker, hvordan de angriper en oppgave,
2: mm.
1: hvordan, logi, hvordan de liksom logisk angriper noe, ikke mm. på en måte hvor mye matte de har lært. Mm -hmm. mer. Ja. Veldig forenklet. Ja. Og så er det jo gjort på en måte, masse studier, altså du har jo øh, liksom det banebrytene var vel eller banebrytene, altså det som skjedde det skjedde väl på 20-tallet eller 40-tallet, sånn at det, det ble jo utviklet av intelligenstester, men så fant du en ut at de samvarierte, altså de under kategoriene av intelligens samvarierte og sånn oppstod den flyten og krystalliserte, for det var på en måte kategorier som alle intelligens-testene viste seg på en måte å det samme på en måte da, og så oppstod de navna, men
2: mm. uh,
1: Intelligens er jo i seg selv kjempespennende å snakke om, for det er jo også til dels kontroversiell, noe som jeg, jeg synes det er fascinerende at intelligens er så kontroversielt, fordi at det er forsket veldig mye på, og det er et veldig valid målinstrument, mm. og, det bru, altså, og det brukes jo veldig mye eh, rundt omkring, også i Norge til dels, men i hovedsak for å kartlegge det man vil anta er svakere elever, mm. så sånn at Ellit fascinerat att intelligens är kontroversiellt för att det känns visst som ingenting är så kontroversiellt man må ju kunna liksom diskutera allt möjligt tycker jag då mm. men ja.
3: Men jag syns ju begreppet stort läringspotential är lite fint. Mm. Alltså potential är ju inte ord. Mm. Det handlar ju så mycket om vad eleven alreade har av kunskap men mer hurdan vad de kan utvinna då av det utgångspunkten
0: de har. Absolut. Men du nämnde att det var fyra stycker. Ja,
1: då vi varit inom to. Ja. ja. Da, og da er det at tredje gruppe er det man kaller det for sånn... Eh, han kaller det for sånn... Blue, eller husker jeg ikke akkurat hva han kaller det for, men det er på en måte sånne bloomers. Mm. Det, kanskje jeg var litt sånn, da. Mm. At eh, du på en måte du gjør det egentlig ikke noe bra, og du skårer ikke heller høyt på en intelligens-test. Men plutselig, da, så kan de blomstre med rett tilrettelegging Møter kanskje en lærer som betyr mye, mm. han kaller det for sånn unpolished diamonds in the rub. Ja. At det er de elevene som læreren får litt sånn på som er sånn, det er noe med Knut, men jeg skjønner ikke hva det er. Mm. Men det, han, er, det er, han er en sånn type på en måte, eller hun Ida er en sånn type, jeg får litt, men jeg får ikke helt tak i hva det er. Og du mm. kan like lett kanske med de elevene tenke at det er en svak elev, men så plutselig så får de noe som passer dem, eller man klarer å tilrettelegge for dem, og så blomstrer de. Fullstendig, da.
3: Men kan du kjenne deg litt igjen i den beskrivelsen? Ja. Som også var litt sånn kloven på skolen, og så fikk litt tilpassning som eh, hjelp.
0: Ja. Jag husker att um, jeg fikk, altså jeg har gått på steinskolen, på steinskolen så får man en sånn, et hefte på slutten av året i hvert fag, der det står en lang beskrivelse om ditt potensiale, hvordan du är i klasserommet, hvordan du dig. oppfører deg. Liksom, mamma bladde i dette heftet hvert år og var sånn, Orse, vi må snakke om dette. I, på hver enkelt side stod det, Orte har et potensiale. man var bare sluttet i prate i timen. For jeg var så glad i det sosiale, var så ekstrovert så jeg var så veldig opptatt av de ved siden av meg, at jeg liksom klarte ikke å fokus jeg tror ikke jeg har noen konsentrasjonsvansker heller det er bare, var så interessert i alt annet mm -hmm. men uh, senere, jeg tror kanskje det du snakker om, dette flytene og krystalliserte, jeg fikk ikke med meg som mye på skolen mm. uh, men de senere årene så har jeg oppdaget at uh, jeg har ganske enkelt for å tilegne meg en ny kunnskap. Ja, altså det å undersøke hvordan mm. eh, ting funker, synes jeg er veldig mm. Så Jeg har tatt en, en programmeringsgrad ved siden av jobben, bare fordi ja, man må vite vad man lærer bort til disse barna, men også fordi jeg har oppdaget at det er veldig, veldig det er spennende, egentlig. for det er en sånn logikk bak det hele, og man skal kommunisere med en datamaskin, og hvordan funker det egentlig, og så videre. Så jeg synes det var veldig spennende det du sa om flyten og kristallisert mm. Uh, mm. intelligens. Da. Mm.
1: Og det, bare for å gjenta, det er veldig valid. Altså, det er det veldig mye forskning ja. um, som tilsier. Mm. Uh, og jeg synes det er veldig interessant, uh, det sosiale, for det kjenner jeg meg litt igjen. Mm -hmm. Det var kanskje andre ting enn skolen som var interessant. Ja. Yeah. Det var mye morsommere med folk enn å drive skulle lære noe,
2: på en måte. Mm.
1: Mm. Uh, men det er akkurat som du sier, at hvis man har heldig å ha forutsetninger, så kan man liksom hente seg igjen. Ja. Og vi, er, vi mennesker er jo på en måte ikke... Nå prater jeg jo som om jeg er liksom 80 år og ser tilbake på livet, men det er jo liksom ikke strømlinje for meg, sånn at, at man har sånne opp- og nedturret ting liksom endrer seg, da, og man blir mer voksen, man modnes, man mm. skjønner kanskje på et punkt at ja, det er jo smart å ta noe utdannelse, selv om det kan være kjedelig til del, så er det jo smart, for det hjelper deg jo på en måte mm. senere. Ja, hvis man og... da har forutsetningene, så så kan man bare gjøre det, ikke sant? Mm. Det er det som kanskje... Ja.
0: Ja, man snakker jo eh, nå iblant om livslang læring, eh, og det å bytte studeretning. Mm. Altså vi vi eh, utdanner oss mm. bare i en viss mengde år,
2: mm. og
0: så fortsetter vi å leve helt uten mm. på påbygg. Mm. Det synes jeg er veldig spesielt, egentlig. Mm. Eh, hvis du er lege, så utdanner du deg som lege,
2: mm.
0: så jobber du som lege. Kanske mm. du tar noen kurs, eller eh, du ja, ja. spesialiserer deg på ett eller tidspunkt, men du bare, det skjer ikke noe mer, da. Mm.
1: Nei, nei. Det, ja, det er, det er sant. På mange måter. Jeg håper jo på en måte at hvis du lærte om blodtapping i legeutdannelsen din, at du på et land punkt har et kurs som sier at det er ikke noe smart lenger. Mm. Ja, liksom... Fin ut at det, det er ikke sånn man helbreder syfulys, liksom. Men, men, så det er jo, jeg håper det skjer noe utvikling. Men et, kanskje det har litt sånn med yrker også. Ja, at, jeg mm, vet jo på en måte at, i hvert fall på min jobb, så vi får jo mye mulighet til å videreutvikle oss hvis vi ønsker det. Mm. Kurs i nye metoder, på en måte sånne type ting, da. Jeg vet mm. ikke om det var det du sikta til, men... Ja,
0: eller, jeg, jeg synes det er vanskelig eh, at det å lære får et sånt mm. kjedelighetstempel på sig. Helt fra barneskolen så mm. får man en sånn um, ja, man prater om at skolen er kjedelig. Mm. Eh, barn i hvert fall sier at skolen er kjedelig det er ikke gøy på skolen. Det er vanskelig å rebrande Skolen og ja. skolesystemet, men jeg tänker at i senere år så har jeg oppdaget at det er faktisk kult å lære. Mm. Det er gøy så lenge du gjør noe som bringer mestringsfølelse mm. og noe du er interessert mm. i. Jeg håper at flere oppdager det mm. eh, senere, hvis ikke vi får gjort noe med Absolut i sin helhet.
1: Og så ligger det sånn, det, det paradokset de snakker om hele tiden, at de, man utdanner barn til jobber som ikke finns ikke sant? Mm -hmm. Og det er jo der alle de der også har man på en måte, i hvert fall i starten av skolen så har man liksom redusert uh, læring til at ja, det er noen grunnleggende ting som alle må kunne, som jeg absolut ikke er uenig i. Det er kjempefint å kunne lese og skrive, og det er veldig viktig for alle, for det, jo, det danner upp på en måte grunnlaget ditt til å fungere i et samfunn, så det er kjempeviktig. Men samtidig så blir jo på en måte skolen kanske lite för ensformigt för mm. ganska många. Jag huskar jag var på ett föredrag med Thomas Nordahl, vi ser ni känner han en gang. Eh jag är at den name dropper för som at det är att som har finnit upp på något eh han sa en gang at uh, det här är praktisk Det kommer få for lärare fördi at den eleven de läsr om i læreboka, den finns ikke. Nej. Det finns inte någon genomsnittselev. Det finns bara individer, ikvant. Og det tror jeg er litt sant, at uh, alle barn, uavhengig av læringspotensial, er individer som trenger sannsynligvis uh, opplegg som passer dem, da.
3: Mm. Og
1: bare tenk deg hvor krevende det er.
3: Og trekkvis ikke. Ja, så du
1: får til det på en måte, ja. sant? Som er, som er individer som har forskjellige personligheter, mm. forskjellig læringskapasitet, forskjellig læringsevne, de er på forskjellig nivå, noen kan lese, noen kan ikke lese, ikke allt alt det her. Men samtidig så er det sånn at uh, hvis du går til idretten da, på litt sånn mm. der, uh, på sånn elitnivå, de får du jo til, ikke sant? de har jo coacher som bare, det er et skreddersydde treningsopplegg, det er skreddersydde matpakke, det er alt er skreddersydde, ikke mm. og han, Kjell eksempel, har jo på en måte skrivet litt om det i senere tid, at det var om liksom tilpasset opplæring da, som er liksom prinsippet, i norsk skole uh, hva om man har hatt en sånn coaching approach det, mm. ikke sant? At det, læreren som coach på en måte at det, din yeah. rolle som lærer er på en måte å prøve å coache elevene du skal ikke på en måte i stedet for å tenke at alle skal lære noe grunnleggende i alt tenk om man har klart å coache elevene inn i talentene sine og liksom prøve mm. å finne ja, hva er du er god i hva er det du mestrer og så, på en måte, mm. tenk mer sånn da, mm. ikke sant? Ja. Ikke at man ikke gjør det i det hele tatt, men jeg synes det er en fascinerende idé, da. så selvfølgelig, men det, altså, det hadde jo kostet ekstremt mye å ha til en skole, hvor alle skulle hatt en sånn elite coach. Men jeg bare synes det er en fascinerende tanke, ja. om det ja. hadde vært sånn.
0: Men på steinerskolen, altså alle steinerskoler er forskjellige, men jeg opplevde det litt på den måten, det var liksom den bråkmakeren og så videre. Men jeg var sykt opptatt av og arrangere ting, mm. og holde arrangementer, og liksom lede et prosjekt, mm. og, og snakket om det, og fick ekstremt mye fritag fra skolen for mm. å nettopp gå og gjøre det. Vi hadde noen sånne praksisdager i løpet av et år, där du mm. fick lov til å gå ut og gjøre noe helt annet.
2: Mm.
0: Og det samme gjelder også, Vi har ikke, eller man har ikke avsluttende examen. man skriver heller en liten bacheloroppgave, som man jobber med i et helt år, mm. innenfor et felt man selv er interessert mm. i, sånn at man kan faktisk eh, øve på eh, å gå ut i verden og studere. Mm. Eh, og så må man faktisk holde et foredrag en masse mennesker, jeg tror det var over 100 stykker, da vi holdt dette foredraget om vad vi har lært.
2: Ja, nettopp.
0: Og det sitter en sensor i salen, men da er det hvertfall innenfor et felt du er interessert i. Mm. Eh, og jeg føler at ja, dette var jo en privatskole, men det er ikke så mye som skal till egentlig, hvis man begynner å se på det med nye øyne. Mm. Mm. Og dette med sånn tilpasset undervisning og se uh, hvert enkelt barn, mm. uh, det krever nog også en ändring i uh, studiene til disse lærerne. Det ja, er klart.
1: Absolutt. Også, uh, men apropos det du beskrev at uh, du fikk lov til, Mm. Det er jo for så at man beskriver som å få lov til i, i sig selv. Men uh, det er jo kanskje noe jeg ville anbefalt uh, at man gjør for noen av de barna her, uh, mm. Mm. på en måte. At de får lov å drive litt med prosjekter som de er interessert i, og kanskje kan legge fram frem for klassen, og, uh, for å på en måte gi rom for den nysgjerrigheten. Da. For det er den nysgjerrigheten som kan være så altomslukende på måte, for de barna. Yeah. Uh, men jeg er helt enig at... Uh, Uh, på en måte altså, det, er, det er liksom uh, man skal liksom lære å lære men barn er jo født med en sånn indre drive og nysgjerrighet som bare, er helt vill for noen som er, altså, de lurer jo på alt og så er det noen som sier «Det finnes ikke dumme spørsmål». Jo, det finnes noen dumme spørsmål på en måte. Det gjør det jo. Så for eksempel «Hva er fargen på jalousi?» det, det er et dumt spørsmål. Det, ikke, det er ikke et meningsfullt spørsmål. Men det er jo veldig mange spørsmål som ikke er dumme, også, som bare er kjempespennende. Men vi har kanskje ikke svaret på det. da. Men det er det også tillate spørsmålet, selv om vi ikke har hatt svar.
2: Mm.
1: For det som er gøy når du ikke har svar på ting, er at da er det rom for å spekulere. Det er ingenting som er mer morsomt enn å spekulere rundt om Det elsker jo de barna her også, mm. hvis du gir rom for dem. At det, ja. Her er det lov med idemildring. har er det masse du kan på å lure på. Kanskje de til med kan ha et Projectory hvor de undersøker som er gjort på et fagfelt. Altså, de er jo litt sånn forskere, noen av de barna her, på mm. mange måter. Født litt forskere. Eh, og så mm. handler det kanskje mer om eh, metoden. At du lærer metoden, mm. ja. på en måte.
3: Mm. Men når vi är inne på det med med skolen, mm -hmm. eh, hvordan Eh, hur han möter de egentligen Erikke Barn i dag, Og er är det någon krav til speciell tillpassning eller?
1: Alltså tillpassad upplärning. Ja, ett et princip i norsk skola som både mm. det ska ju på ett sätt genomsyra den upplärningsloven helt i hådet, men det ska ju på ett sätt genomsyra uh, metoden som skolen jobber på, at uh, på en måte alle elever har på en måte, nå er det vel ikke det enn rett men uh, det skal i hvert fall undervisningen skal tilpasses etter evner og forutsetninger, ja. står det vel på en måte i oppleggsloven. Mm,
2: mm. Uh,
1: men så er det jo klart at uh, det er jo fin ting å skrive det, at uh, det skal tilpasses etter evner og forutsetninger, mm. det høres jo kjempebra ut. Hvorvidt det på en måte gjøres, det er nok et annet spørsmål. Mm. Og det tror jeg er voldsom variasjon i. Hvorfor det? det fordi at tilpasset opplæring er jo et princip og en slags ideologisk greie. Det er ikke, du kan ikke på en måte gå in og sjekke nå har jeg tilpasset opplæringen. Mm. Nettopp fordi at alle barn er så forskjellige. Ja. Fordi at... For at, du skal, for at du på en måte skal kunne tilpasse opplæring, så, så må du ha en del informasjon. For du må ha en del informasjon om hvordan eleven lærer. Du må ha noen informasjon om læringsforutsetning til eleven. Du måste også ha noen information om det som kanske er absolutt vanskelig, altså læringstempo. Du må vite om hastigheten til den eleven, altså hvor fort lærer den eleven. Hvor mye kan den eleven lære i løpet av en time, Det tror jeg er veldig... Det har jeg heller ikke redskap for å innhente informasjon om, bortsett fra at man tänker at hvis man har høy intelligens, så har man kanske en litt høy kapasitet til å ta en læring.
2: Mm.
1: Og så må du ha tid. Du må ha ressurser. Du må ha kompetanse. Altså, du må ha nok kompetanse i det faget. Vi, de vi snakker om det nå, da, for eksempel at hvis du har en elev som... Bare tenk deg du er en lærer matematik på barnetrinnet, men så har du en elev som kan mer enn deg. Mm. Hvordan skal du tilpasse undervisningen faglig da, hvis den eleven kan mer enn deg? Jo, det som man naturlig å gjøre da, er du gir, da gir du kanskje matteboka på høyre trinn da, mm. eller en mattebok som er ment for eller elever. Men er det å tilpasse undervisningen? Når vi snakker om de andre tingene, nei, det er jo bare å gi vanskelige oppgaver. Den eleven trenger jo fortsatt støtte og veiledning i hvordan man angriper de oppgavene. Det er ikke sånn at du selv om du har så forstår, det er ikke sånn at du bare da automatisk forstår allt du läser på en mm. det er ikke sånn det fungerer. Du må trenger fortsatt støtte, veiledning, det blir jo litt det til vi snakket om, de elevene som presterer veldig høyt, altså, de blir kanskje ikke sett, nettopp fordi at de presterer høyt, ikke sant? Ja. Uh, og så det der er superkomplext. Ja. Uh, og noen lærere, eller sikkert mange lærere, for at jeg har ikke oversikt over norsk skole, men mange får nok det her til på en veldig god måte. Men samtidig så er det litt sånn tilbake på at det er en fint er liksom en fin ting å si at alle skal ha tilpasset undervisning. Mm -hmm.
0: Det er kanskje ikke så konkret på en måte? Nej,
1: Nei, det blir jo, og det, det her henger jo sammen med inkluderingsprinsipp og norsk skole er jo, norsk skole er jo, det er jo et, vi har jo et fantastisk skolesystem. Alle har jo på en måte, vi har jo på en måte, det er jo i Norge at man har rett til en utdanning, sant? Mm. bare kjent på det, tenk hvor fint det er, på mange måter, sant? Mm. men det medfører også ett ekstremt ansvar for skolen, for det betyr også at skolen får ansvaret for danning, sant? danninga av våres neste på en måte, Og det gjør jo også at vi, eh, vis man opplever at skolen da ikke fungerer, så faller man utenfor, da.
2: Mm.
1: Nettopp fordi at skolen er både en rettighet og en plikt, ikke sant?
2: Mm.
1: Sånn at, ja, jeg er absolutt, jeg, altså igjen, altså, må måten Norge tenker på i forhold til skoleutdanning er helt fantastisk, og vi er på mange måter enestående. Ja, I hvert fall Skandinave er jo enestående i verden, i måten vi på en måte vare på befolkning gjennom utdanningssystemer og sånn. Men samtidig så er det jo nettopp det ansvaret, og det påfører jo også læreren en ekstremt ansvar. Læreren får jo et ekstremt ansvar for å på en måte videreutvikle og ta vare på barn som ska fungere i samfunnet vårt. Mm. Og når vi da er tilbake til hvor forskjellige barn kan være, så blir på en det å ha alle lever i et klass, eller så mange olika elever i klassrum och tillpassad utbildning det, det blir ideologisk då och blir og, men det er ju liksom poängen med det att du kan gå upp nå full tillpassad upplärning. det er ett princip som på något sätt ska genomsyra skolan. Mm. Eh så sånn du vill ju aldrig du vill aldrig du kan jo, du kan på något sätt si säga att i ett klassrum så är det bättre tillpassad upplärning än ett annat klassrum, det kan du se. Si. Men du kan aldrig säga si att i det klassrummet här så har vi løs tilpasset opplæring. Mm. Her er det liksom, det målet er nådd. For det er på en måte et mål som ikke går an nå. Det er en, en ideologi på en måte. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: Men for å dra oss tilbake, mm -hmm. som er min jobb, <laughs> vi har svart på tre av de fire mm -hmm. forskjellige. <laughs> Hva den siste?
1: Den siste gruppa er det som heter Twice Exceptional. Eller, uh, vi har jo diskutert det fordi at, uh, jeg satt i sånt utvalg, uh, utdannelsdirektatet. Masse flinke folk som var det utdannet, og det er jeg for så vidt enig i at eh, dobbelt exceptionell kanskje ikke er det beste begrepet, men det er noe det man har brukt hittil da. Men det er egentlig at man har et väldigt stort læringspotensial, men har også en eller diagnose. Om det måtte være dysleksi, eh, nå bruker man vel ikke Asperger-begrepet lenger da, men om man er på autisme-spektret, eh, om man har ADHD, eh, ADD, eh, ja, at man har en eller annen og de elevene, hvis man liksom skal lage et hierarki mellom de fire kategoriene, så er det jo på en måte kanskje de dobbelt ekssepsjonelle og de her late bloomers'a, som jeg personlig er mest bekymret for. For de tror jeg vi vet allt for litt om, og jeg tror de går under radaren, som Kari Koldberg, som er en veldig flink lektor, sier. De er liksom under radaren. Vi får vi fanger ikke de opp. Vi har ikke redskapen å fange dem opp. Vi vet ikke hvordan de har det i skolen. Nettopp fordi at de identifiseres ikke gjennom sånne tradisjonelle ting. For det er ikke sikkert de skårer høyt på intelligens ikke sant? Mm. Så kartleggingsverktøy fanger de ikke opp. Kanskje de til og har, de dobbeltegsmøyene, kanskje de til man en diagnose. Så det blir et veldig fokus på diagnoser, at de får masse tilrettelegging på den diagnosen men så har de kanskje også et høyt læringspotensial som de ikke får utkløp for, ikke sant? Mm. Så, så hvis jeg på en måte skulle... Jeg er opptatt alle, men hvis jeg på en måte skulle lufte en bekymring, så er det nok de to grupperne jeg er mest bekymret for, for jeg det ikke vi fanger de opp, og vi har ikke noe god forskning i Norge heller på... Eh, på de grupperne, så vi vet ikke hvordan det går med de. Og det merker mm. helt bra, Nei. tenker jeg.
3: Men foreldrerollen da? Eller hvis man har barn man tenker har et stort læringspotensiale. Hva krever det av foreldre å følge opp de barna? Eh,
1: det er, tror jeg er et vanskelig spørsmål. Det er jo alltid litt sånn der, ironisk når en som ikke har barn skal uttale seg om...
3: Det stikker. <laughs> ja, ja
1: diskutere hvordan foreldre skal ta vare på barna sine. Men jeg, jeg tenker at eh, jeg tror de foreldre får hønsj ganske mm. fort på at... Eh, detta jag har en bode liksom, som är uh, glad att ju lära ting ställer myns frågor kanske ett vart kanske man lärt sig läsa och skriva tidigt men så har man inte alltid referensramnen ikvant speciellt visst det är förste fötte då så har man inte nödvändigtvis referensramnet till vita alltså är detta tidigt eller er det normalt ikvant mm. där kallas man som kollar upp det man där er mer så sånn att man ringsräna ja, nu började mycket tidigt att prata men ja da var det i gang. Mm. och så kollar man liksom inte så sånn, tänker inte nog överom det er tidlig så tror jag på mange måter at de stiller mye spørsmål. Mm. Foreldrerålen blir jo på en måte å følge opp, og jeg tror også den foreldrerålen kan være ganske krevende til dels. For dette er jo barn med mye energi, mange av de, ikke sant? Ja. Så jeg tror ikke det alltid er, det kommer jo selvfølgelig an på personlighet, men jeg tror ikke det alltid på en måte er så enkelt å forholde seg til. Og så tror jag att det kan i enkelte sammenhenger oppstå problemer i møtet med skolen, da, det tror jeg, mm. på flere nivåer. Um, og det handler litt om de mange av de kan mye før de begynner på skolen, og så handler det litt om at skolen kanskje ikke helt har verktøyet for å møte den elevgruppa, så de barna utvikler et veldig uheldig forhold til skolen, mm. og så utvikler foreldrene et konfliktfylt forhold til skolen, og så blir det en sånn, litt sånn dårlig runddansk på en måte. Mm. En historie som, heller ikke min historie, men jeg klarer ikke å huske navnet på den som fortalte det første gangen. det er jo en jente som lærte seg ironi, eller ironi og litt sånn sarkastisk undertone da, i barnehagen, ikke sant? Ironi er en veldig kompleks eh, social form å ha, for mm. det krever jo både at du läser på en måte, mottager, og du må jo gjøre det en viss hånd glimt i øyet på en måte, sånn at det de ikke bli tatt som orett da, men så hun drev jo liksom og testet ut det här i barnehagen, med barnehagepedagogene <går> men blev jo som at hun var kjempeufinn ikke sant, ja. hvor er det det her kommer fra, hun var jo ikke hun var jo for ung til å mestre den formen for socialt samspel. ikke mm. det passer firkanten, det passer ikke inn i firkanten, ikke og da ble det jo en barnevernsak, ikke sant, etter hvert. Fordi at da mente hun, ja, kommer det fra? Jo, det må jo komme fra foreldrene. Det må jo være som driver å lære hun å, å oppføre sig sånn mot folk, ikke sant. Det her er jo, hun må jo det helt forferdelig hjemme. Så var du jo egentlig en jente som bare hadde å kjempe oppegående, ikke sant. Som hadde lært sig de samtaleformene. Jeg tror også det er den der... Vad ska kalla den man kanske har en tendens till då, man møter en ganske lite barn, det kan du känna på det. Så bruker masse främmande ord, pratar på väldigt finmåte, har et ordrepertuar som är sån där liksom forskar i en sån barnokropp och så tänker du sån varför bruker du de der? de orden? Som möter det på skolan så är det sån där var liksom får gå och gömma där, pratar i sån, inte sant? Men så er det egentligen det barnet som er kjempeinteressert i sånt. Mm. Det er ikke noen som har påført det, det er noe de utvikler selv, for som du ser sier, da, de er nysgjerrige, de er nysgjerrige på hva ord betyr, de er nysgjerrige på forskjellige ord. Så de, men da tror jeg man kanske generelt, og den tendensen ligger i meg også, så det er ikke noe kritikk av, av noen. Det er mer, jeg tror konflikter kan oppstå på den måten nettopp, for at du tänker sånn, detta var jo litt sånn der ubehagelig barn, og mm. prater på en måte som er, sånn, er veldig voksent. Altså, er du, er du, tar du deg selv, selv så høytidlig når du på er, går i andre klasser, hvis du skjører mer. Mm. Og den tendensen tror jeg ligger oss alle på en måte. Ja, ja. Excent. Bis arbetsgrunde exempel gav mening, men jag tror...
3: Men jag kan relatere till lite av det du säger och det med å liksom passa in mm -hmm. i den boxen. Förskolan mamma fortalt att jag glädde mig så mycket att starta i förskolan. Och så blev jag så skuffad efter ett par veckor för det var så kärle. Och jag kunde ju allredig det de lärde. Och inte för vi bynt i 3:e klassen och lärt engelsk, så bynt jag liksom å få lite utmaningar. Eh mm -hmm. men och då huskar jag också att jag inte med att bli extra lärare i klassen för jag var färdig först. Da kunne jeg gjerne gå rundt og hjelpe de andre. Og sånn holdt det på ja, til syvende klasse. Ja. Uh, og den eneste tilpassningen jeg fikk, uh, nå er jeg ikke sånn veldig god i matte, men hadde litt sånn språk og god mm. i lese- og ja, skrivefag. Uh, I fjerde klasse så fikk jeg lov til å hoppe opp til femte klasse og ha norsk med de, jeg og to ja. andre elever. Og det var det morsomste halvåret jeg har hatt mm. på grunnskolen. Mm. Uh, helt fantastisk, og vi bare blomstret og koste oss. Men så tog det slutt, for det det passet ikke helt inni systemet, at vi skulle henge foran de andre. Selv om vi fick masse ut av det, og følte at nå får vi endelig de utfordringene vi trenger, så måtte det ta slutt på grund av systemet. Ja. Eh, og det var jo utrolig urettferdig, og et godt forsøk på tilpassning som bare ikke passet for skolen. Da.
1: Ja, og på, på liksom fagspråket så heter det jo på en måte det du gjorde der, heter jo forskjering mm. eller akselerasjon, da. Mm. Og det er jo et fint tilbud, men det er jo nettopp som du sier at det er jo også en av de tingene jeg på en måte fant ut av i min doktorgrad, eller fant ut av, eller noe jeg diskuterte i den doktorgraden, da. Det er jo, så er det jo myk forskning, som jeg nevnte, altså det er jo ikke på en måte... Vi snakker om kausale ting her, så jeg kan jo på en måte si at sånn er det eller sånn er det ikke, men... Mm. Uh, det er jo nettopp det du sier at det stopper jo opp, og det som er problemet at det stopper opp, at da blir det på en straff. Mm. For det blir litt sånn at uh, hvis du aldri har smakt julebær før, så går du ikke rundt og har på julebær. Nei. Men hvis du får lukte litt på og smake litt på den julebæra, ja. så går du og drømmer litt om den julebæra, ikke sant? Mm. Og da kan det jo noen ganger nesten være bedre å ikke gi tilbudet, <laughs> fordi at da ja. har du i hvert fall ikke fått dansa i rosene på en måte, da. Mm. Og det er det som er litt problemet i Norge, at vi har en del tilbud som fungerer relativt bra, blant annet at du kan ta videregående på, på kortere tid og sånn, ja. men problemet er at systemet ikke er modent, så man har ikke noe oppfølging videre, og da blir det på en måte en slags straff, nesten. Mm -hmm. Fordi at mm -hmm. du får ikke noe god oppfølging da, videre i de tilbudene.
3: Nej. Jeg har sett at flere foreldre eh, som mener at de har barn som trenger større utfordringer, mm -hmm. eh, holder litt igjen ved å ta barna ut eller mm -hmm. gi med mer tilbud på grunn av det sosiale. Ja. Og du er litt opptatt av det psykosociale. Mm. Men jeg lurer på, er det så viktig å fortsette å gå i klasse med folk som er samme alder, at er det viktigere enn å få de faglige utfordringene hvis du er på syvende klassenivå og går i første klasse?
1: Jeg kjenner ikke til forskning så klarer å dokumentere at det sosiale på en måte er viktig. Mm. Det kjenner ikke jeg til. Det har ikke jeg lest, men det kan gå til at det finnes. Men så vidt jeg vet, så er det for de elevene så er det viktigere med faglig tilrettelegging. Hvorfor det? De, det er nettopp for at er, skolen er en arena for læring, og den fineste måten å se elevene på er å tilpasse undervisningen till de elevene. Det er også en måte å vise at du bryr deg om elevene på, at du gir dem, den, uh, gir dem utløp for det læringsbehovet de har. Så de elevene vil jo også føle seg sett. Um, og så er det jo også sånn at uh, hvis du på en exempel for eksempel er veldig intelligent, så kan det også være at du ikke passer så godt inn sosialt i den klassen du er. Nettopp fordi at du kanske rett og slett er på et høyere nivå socialt også, om du kan se si så sånn at høyere nivå blir feil å si, men at du har andre interesser da, enn klassekammeraten din, ikke sant? Ja. Så kanskje du rett og slett passer bedre inn i, i den klassen over. Så det er jo noe som heter sånn big pawned little fish-effekt som er en sånn mye studert greie, men da snakker vi om da snakker vi ikke om det å forskjere et klassetrinn, da snakker vi om sånne tiltak som liksom er skreddeskydd for sånne, for elever med stort læringspotensial, at det, du, det blir jo sånne, det har jo vært topte diskusjoner, jeg kommer ikke på norsk ordet, kanskje dere husker det, sånn ability groups, altså sånn, ja, at man grupperer liksom elever etter øh, evne, da, eller nivå, nivå mm. nivådeling, ja, så Hallo, den big pond little fish effekten, den beskriver på en måte at det å være en en eh øh, å en veldig sterk elev i en eh øh, vanlig klasse medfører også at du får at du har god seltelit, for at du på måte, elever har jo veldig god peiling på hvem som er flinkest og best i klassen. Mm. Men når du samler de flinkeste elevene, mm så kan det jo være at den eleven er den dårligste av de flinke elevene, ikke sant? Og da kan det ha en slags negativ social effekt, at du mister på den, at den speilingen av det andre, gjør at du plutselig, selv om du er kjempeflink, så er du dårligst av de flinke, og derfor gjør det på at du opplever deg selv som mindre flink, på en måte. Da. Men så er det på den effekten er veldig sterk hvis du har som kort eller veldig sterk et tag og forså ut litt rart å snakke om effekter og, men det er, jo, det er jo forskning som tar hensyn til effekt så det gir jo mening å snakke om effekt og vi snakker om effekt i en pedagogisk kontext sånn at uh, effektmålet blir jo ikke sånn som i fysikken på en måte altså, det er litt, det, sånn pedagogisk forskning det er jo veldig komplekst å om effekter og det er heller ikke mitt uh, det er ikke sånn jeg har forsket så det er du folk som har mye mer peiling på enn meg om akkurat hvordan man måler de effektene uh, men den effekten i fall, den er større hvis det tilbudet varer kort. Men hvis det tilbudet varer over tid, over ganske lang tid, så blir den effekten utvasket. Mm. Nettopp fordi at de da møter like sinna, sånn at det sosiale blir jo veldig åleitt right, for at det er folk som er interessert i det samme, ikke sant? Mm. Og de er kjempeinteressert i fage kanskje det er veldig kreative, ikke mm. så de sånn at det er sånne Kids Det er for så vidt en slags ironi ved oppleggingsloven, kommer på nå, er det at det er sånne kort, jeg tror du kan, jeg må si med ditt forbehold, men jeg tror du kan i gang sette tiltak over kort tid. Det tror jeg det var hjemmelig oppleggingsloven på, men det kan ikke vare over tid da, som er på, ja. på en måte sånne type tilbud på en skole.
2: Mm.
1: Men så er det jo nettopp over lang tid som ville fungert best, og ikke over kort tid. For det, over kort tid så blir det kanske litt så sånn som du snakket om, at du smakligt på en jordbæra, og så blir det bort Folkmer. igjen. Folke mer. Nei, så blir det på en måte straff, da. <laughs> mm. eh, eh, sånn at, eh, ja, nå prata om kanske kanskje bort, men eh, det er jo interessant i en sånn pedagogisk kontext, at eh, hvis man skulle hitt sånne tillbud så må de følges opp, og de må ja. vare over tid. Og de skal helst også på en måte, ha en slags sosial arena, og det er jo, hvis jeg skal reklamere litt for noe, så er det jo et talent talent sentrale i Norge, det har man jo som er tilbud til elever med stort læringspotensial. nå husker jeg ikke navnet, hennes, men blant annet hun som har ansvar for det oppe på oppe på i Oslo, altså på teknisk museum, er kjempedyktige. Og de har jo en helt annen tilnærming til måten de arbeider på enn både skolen har mulighet. Altså for det er litt viktig å snakke om det for at det eh Skolen har rett og slett ikke mulighet til å ha en sånn tilnærming, så sånn mm. det, det har jo noe med ressurser å gjøre. Mm. Uh, um, og der kan det jo være at det ligger en sånn, sånn effekt, for at det der deltar jo elevene, det er vel kanskje da utvidet, men jeg mener jo, husk at det er åtte eller to samlinger over et år da, men arbeidsmetodikken dem så er jo helt fantastisk, for de elevene her, for at de... Det de gjør er jo de kombinerer, det er jo realfag da, så det går i en måte, men de kombinerer jo på mange måter fagfelt, og hun har jo laget noen sånne så ebeslående, kjempeopplegg da. Men de, for eksempel, så er det sånn, innenfor matematikk da, så er det sånn, og fysikk, så er det sånn at du, for eksempel så beregner du på papir hvordan en bro kan konstrueres, ikke sant? Hvor den tåler, hvordan, altså, det er forskjellige typer broer, ikke sant? Det er hengebru, det er, altså, ikke sant? Men så tester du det jo. Du hypotesetester, du bygger broa etterpå, ikke sant? Det elsker jo de elevene her. Mm. Og da finner du veldig fort ut at, ja, men dette funker ikke. Hva er det som har skjedd her hvis den broa ikke tåler det vi beregnet at den skulle tåle? Og det er jo også noe jeg fant ut i et, eller, diskuterer en av mine studier, er jo det at de, Helene jeg med beskriver som praktisk matematik, men de mener ikke praktisk i den forstånden at det er lett matematikk. Men det er mer det at du eh, hypotesetester på en måte ting du beregner, og du sätter det ut i virkeligheten. Jeg mm. synes veldig mange av här ja. her er spennende. Den er
3: håndfast med? Ja,
1: nettopp, ja, og at du, at du uh, hun enige jenter intervjuet, for eksempel, hun beskriver matematik som et språk, at det, det er et språk som beskriver virkeligheten. Mm. Og det er jo egentlig en for det første så det, stemmer jo veldig godt. Altså, vi lever jo en verden som er, på en eller annen måte lar seg beskrive gjennom som er helt fantastisk og veldig rart att du kan regne på når det er solformul... Altså, du kan liksom legge in Det var vel en sånn halvsolformulke i går. Du kan legge inn alle mulige variabler, så kan du på en måte kalkulere deg frem til å beskrive universet vårt på veldig mange måter. Det er jo egentlig helt sprøtt at det er sånn, hvis man begynner å tenke over det. Um, men de liker jo veldig godt å jobbe på en måte, altså de tänker jo på matematik som gör gjør, da, som et språk som skriver virkeligheten, og da er det noe både regne på ting, men også liksom teste ut ting i virkeligheten, da, og mm. det er det de mener med det praktiske, og det er der jeg også tenker at, det, ikke alle, men noen av de elevene her er som forskere, de synes det er gøy å, på en måte, og hvor mye rom, hvis man tänker som tenker sånn barneskolen sånt, altså hvor mye jobber man egentlig sånn mm. eh, på en måte og jeg tror også veldig mange lærer skulle ønske at man kunne jobba sånn men det er ikke ressurser og rom for å jobbe på den måten ikke sant mm. eh, og det er litt tilbake til jeg snakket om det å lære sig metodene og ikke innholdet ikke sant det, jeg tenker at det, for de barna her så er det veldig spennende å lære metodene mm. og innholdet kommer litt av seg selv for noe av ja, på mm. mange måter ja
0: ja, for hvordan går det med evnerike barn senere i livet? Vi har jo snakket litt om hvordan, det, hvordan ting foregår på skolen, men hva skjer etterpå?
1: Uh, ja, altså, da må jeg liksom spekulere litt da, ja. i det, men det tør jeg, så det er ikke noe problem. Men jeg tror at uh, for mange så tror jeg det går grejt uh, på en måte. Mm. Uh, og så er det også uh, Studier som tilsier at eh, noen utvikler et trøblete forhold til eh, Norge, liksom da, som system, om du kan kalle det sånn, ja. eh, Han, eh, Kjell Skogen, for eksempel, som jeg nevnte i stad, gjorde jo en sånn case Det tilsier at det er få informanter, men du dypdykker veldig i de informantene. Og då pratet han jo blant annet med en som han antar var liksom den mest evnerike av de da, du kan si det sånn, på en måte det er jo en rar ting å si for så vidt, men, og han øh, levde på velferdsstaten i Thailand-land, øh, og kosa seg, på en måte, og hadde bare utviklet som forrakt på norsk skole og norsk skolssystem, fordi han følte seg slitt i varetatt. Men jeg tror ikke det representerer flertallet, på en måte, det tror jeg ikke. men det er kanskje en pekepinn på hvor, kjipt det kan gå da, hvis du virkelig opplever at du ikke blir varetatt mm. uh, i skolen, og at skolen på en måte bare er en arena du er till til å gå gjennom uten at du blir sett, møtt, forstått på noe som helst måte, ja, så tror jeg også at det, blant annet vi att Ella og Kjell og, og meg selv for så vidt, da, på en måte fokuserer mer på det, og har liksom så tror jeg også at øynene åpnes litt mer, at det, jeg tror det har blitt bedre da, men mm -hmm. Jeg tror også at, vi er jo litt inne på foreldre, så tror jeg også at noen foreldre kanskje var et sånt barn selv, og kanskje hadde det litt kjipt på skolen, og så forstår de kanskje det når de møter sitt eget barn, når de ser hvordan det har det, så begynner de å lure på, ja, kanskje ikke var at jeg var en problemelev, kanskje det var noe annet som var årsaken til at jeg opplevde skolen så kjipt.
2: Mm. Og
1: så begynner de å reflektere over sin egen skolegang, og så skjønner de at det er grunnen til at jeg syntes skolen og sånn var veldig kjip, det var jo fordi at jeg kanskje hadde et stort læringspotensial. Mm. Det var ikke det at jeg var trøblet i den forstanden, mm. om du kan se. Si det sånn. mm.
0: Ja, så hvis du skulle ha gitt noen siste tips på en måte til foreldre som har barn med store læringspotensialer, hva ville det vært?
1: Hvis vi tenker i møte med skolen, mm. så tänker jeg unngå konflikt. Ja. Vær reus på en måte, og la norske lærere være flinke. Prøv å tilnære dem på en måte som gir rom for eh, å prøve å feile, for det må man ha rom for. Altså i fejle, da mener jeg ikke fejle i sånn voldsom forstand, men eh, gi lærere rom til å eh, forstå elevene sine, og prøv å eller eh, informasjon om barnet ditt, at det, kanskje, at det har stort læringspotensial og kan ha behov for trettlegging, men prøv å konflikt, og prøv å samarbeide fremfor å halv i opposition det, mm. det tror jag är ett eller tror jag är lurt i mötet med skolan. Eh så tror jag på något att det ni snackar lite om att hålla igen. Det inte hålla igen. Låt bara låt dig uttrycka låt dig lära eh på något fördi att det är ju också lite jag skönne var varför hvor, föräldrar tänker sånt fördi att man jeg er jo redd for at skolen ikke har noe å lære dem, at skolen skal bli veldig kjedelig. Men hvis personligheten og læringsforutsetningen til barn er «Jeg er nysgjerrig», så man ikke dempe det. Det er jo en fantastisk egenskap, ikke sant? Så man kan ikke... Og det å liksom lære et barn at måten du, det å være interessert er feil,
2: mm. det,
1: det tror jeg man skal prøve å unngå, mm. Men jeg tror man må prøve å komme i dialog med skolen på en god måte, og ikke gå inn med en forutsetning om, det er jo på en måte, hva skal jeg si, mye forskningspotter er negativ innenfor det fagfeltet her, hvor man liksom konkluderer med at norsk skole um, ikke fungerer fordi elevene er. Men jeg tror man skal gå inn med det utgangspunktet, jeg tror man på en måte skal gå inn med ett utgangspunkt om, om at vi kan få til det här sammen på en måte, og prøve mm. å unngå konflikter. Mm. Så hörs så det är fint ut självföljligen på papper Og litt svevande men jag tror det är lurt för hvis man hamnar i konflikt så kan det bli väldigt tröbligt på något ja.
0: Ja. Mm. ja. men eh, tusen tack för den gång. Eh, en fin prat. Så hoppas jag att eh, vi får lite mer ordning på dette <laughs> Ja, tack.
1: Ja, takk.
0: Har du frågor, tankar, ris, ros, ta kontakt på at Lønik totalt. .no. Toarna for gamer er produsert av Kubrix for Lønik.